0: Wir sind zwar Lehrkräfte und bringen den Kindern was bei, aber genauso lernen wir von den Kindern. Mindestens, mindestens so viel. Und was mir Mohammed damals beigebracht hat, ist, dass ich habe ihn, hab ihn irgendwo so ein bisschen aufgegeben. Aber was ich vergessen habe, ist, er hat sich selber nie aufgegeben. Ja? Er hat das einfach durchgezogen. Er hat weiter an sich gearbeitet und es hat einfach ein bisschen länger gedauert. Herzlich Willkommen bei Listen to Your Story, dem Podcast für Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und Storytelling. Das, was du gerade gehört hast, war ein kurzer Ausschnitt von meinem Vortrag auf der Best-Karriere- und Bildungsmesse, einer der größten Messen zu diesen Themen, die es in Österreich gibt. Im folgenden Podcast, in der folgenden Episode wirst du mehr dazu erfahren, was meine Erfahrungen der letzten zwei Jahre als Quereinsteiger in eine sozial belastete neue Mittelschule waren. Und als Quereinsteiger bedeutet, ich war vollwertige Lehrkraft. Das war möglich durch das zweijährige Leadership-Programm von Teach for Austria, einer NGO, die sich in Österreich für Bildungsgerechtigkeit einsetzt. Und in dieser Speech spreche ich über meine Erfahrungen als Lehrkraft und über eine Geschichte von einem Schüler, den ich über zwei Jahre begleiten durfte. Und dieser Schüler hat mir eine unglaubliche Erfahrung gegeben und etwas demonstriert, was ich so in meinem Leben oder in meinem Umfeld selten gesehen habe. Man hört diesen Spruch oder diesen Leitsatz sehr oft, aber so richtig sehen tut man ihn selten. Und in dem folgenden Vortrag erzähle ich eine Geschichte, wie Mohammed demonstriert hat, was es bedeutet, an sich zu glauben und sich nie aufzugeben. Wenn ihr vielleicht das Video sehen möchtet zu dieser Speech, dann könnt ihr das gerne auf YouTube sehen, wenn ihr einfach Davorin Barugia Best eingebt. Oder ihr findet den Link natürlich auch in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Speech und nach dem Vortrag werde ich so ein bisschen meine Gedanken dazu teilen, wie es sich angefühlt hat, auf einer Bühne zu stehen während einer Live-Übertragung im Fernsehen, wenn vier Kameras auf einen gerichtet sind und vor einem ungefähr 20 Menschen sitzen, darunter natürlich auch Schülerinnen und Schüler, die einen kritisch begutachten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit und eine gute Zeit. 2015. Ich stehe in einem Raum und ganz viele Menschen rennen hektisch hin und her. Ich habe einen neuen Beruf angefangen und äh, vielleicht kennen Sie das: bei einem neuen Beruf, man sollte ja etwas tun, aber irgendwie hat man mehr Fragen als Antworten. Und ich werde ständig von, von meinen Kolleginnen und Kollegen etwas gefragt, aber ich habe keine wirkliche Antwort. Und Plötzlich läutet die Glocke. Meine Teamteacherin in Mathematik packt mich bei der Hand und sagt, wir gehen jetzt in die Klasse. Ich bin Mathematiklehrer im 10. Bezirk an einer neuen Mittelschule. Und äh, wie gesagt, mein Name ist Davorin Barugia. Ähm, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier diese Geschichte zu erzählen. Ich bin natürlich... Vielleicht für einige Schülerinnen und Schüler, die heute dabei sind. Als Neueinsteiger im Lehrberuf ist man nervös. Man fragt sich, was wird jetzt passieren. Man steht vor 25 Kindern. Und im nächsten Moment bin ich schon in der Klasse. Und bevor wir reingegangen sind, sagt mir noch meine Kollegin, du, wir gehen jetzt in die Klasse, da sind die wirklich Schwachen in Mathematik. Und ich denke mir, okay, werden wir sehen. Wir gehen rein, natürlich übernimmt sie die Kontrolle über die Klasse, sie ist die Erfahrene, hat schon 30 Jahre äh, Unterrichtserfahrung, äh, Dienstjahre, sagt man dazu im Schulwesen. Und während sie die Mathematikstunde führt, gehe ich durch die Reihen und versuche den Kindern zu helfen, sie zu unterstützen. Nach der Stunde kommt ein Junge auf mich zu. Pechschwarze Haare, schwarze Augenbrauen, braune Augen, gut gekleidet, ja? wunderschöner Pullover, immer sauber und sagt zu mir, Herr er spricht meinen Namen falsch aus, ich mag sie jetzt schon und ich denke mir, na super, erste Stunde, da habe ich schon mal einen guten, einen guten Dienst geleistet. Ich sollte dann später erfahren, dass Kinder sehr schnell ihre Meinung wechseln, wenn es darum geht, welchen Lehrer sie mögen oder nicht mögen. Mohammed war sein Name und meine Gedanken fangen an zu rattern und ich erinnere mich, warum ich das überhaupt gemacht habe. Es ist für mich total spannend, dass vor mir die Technische Universität den Vortrag gehabt hat, weil ich... Habe nicht Lehramt studiert. Ich habe an der Technischen Universität Medieninformatik studiert und habe mich danach gefragt, was ich machen werde nach dem Studium. Ähm, davor war ich übrigens auf der Spengergasse. Ist auch, äh, sehr schön, dass die auch gleich da sind. Ähm, und natürlich, meine Familie hat mich gefragt, warum willst du jetzt plötzlich Lehrer werden? Ja, du hast ein Informatikstudium. Informatiker werden gebraucht. Warum willst du das machen? Und ich, mich, ähm, ich erinnere mich an meine Kindheit. Äh, 1992 äh, bin ich mit sieben Jahren nach Österreich gekommen. Äh, ich bin damals als Flüchtling vom Balkankrieg im ähm, an See angekommen. Das ist im Burgenland, ein Dorf. Und äh, damals mit meiner Mutter und mit meinem Bruder, zwei Koffer. Äh, wir haben ein ganz neues Leben gestartet. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin in die Schule rein und ich habe die Schule eigentlich sehr gemocht. In, damals in Jugoslawien. Und als ich nach Österreich gekommen bin, ich konnte kein Wort Deutsch, der Lehrer hat mich nicht verstanden, ich habe meine Mitschüler nicht verstanden. Und die ersten zwei Jahre waren nicht sehr leicht für mich. Ich musste die Sprache lernen, die Lehrer waren überfordert. Ich war in der zweiten Volksschule. Nach dem ersten Jahr durfte ich die zweite Volksschule wiederholen weil ich die Sprache nicht konnte. Und mein zweites Jahr in der zweiten Volksschule äh, wurde nicht besser. Ich hatte eine Lehrerin, die war nicht sehr wertschätzend. Und ähm, es war eine schwierige Zeit für mich. Auf jeden Fall habe ich dann die zweite Volksschule geschafft und bin in die dritte gekommen. Und ich dachte mir, oh Gott, die Schule ist eh schon so anstrengend, speziell in dieser Umgebung, die, sie, die diese Lehrerin kreiert hat. Jetzt muss ich noch zwei Jahre überleben. Zu meiner Überraschung kam ich aber in die Nebenklasse. Und ich weiß noch, ich bin in die Klasse reingekommen und die alteingesessenen Schülerinnen und Schüler haben natürlich die Reihen von hinten nach vorne gefüllt. Das heißt, ich habe mich in die erste Reihe setzen müssen. Und ich sitze jetzt da und warte auf meine neue Lehrerin. Und als sie reinkommt, sie hat eine Föhnfrisur, eine große Hornbrille, ein Kleid immer mit Blumen drauf und immer ein Lächeln drauf. Und ab dem Moment hat sich in meiner schulischen Laufbahn einiges geändert. Die Lehrerin hat sich um uns und um mich sehr bemüht. Ich kann mich noch erinnern, sie hat Plakate aufgehängt mit unterschiedlichen deutschen Satzanfängen, was mir als ähm, jemand, der nicht Muttersprachler ist, total geholfen hat, die Schularbeiten dann zu schreiben. Sie hat dann dafür gesorgt, dass ich und meine Familie so ein bisschen in die Dorfgemeinschaft äh, eingebunden werden. Und ich kann mich noch erinnern, sie hat, als wir Erstkommunion gehabt haben, ich und mein Bruder, hat sie für uns Anzüge besorgt. Weil wir konnten uns diese Anzüge damals nicht leisten. Eine Lehrkraft kann den Unterschied machen. Und ich habe zu mir gesagt, ich möchte das auch machen. Ja, ich möchte der Gesellschaft das zurückgeben, was, wir, was mir damals von dieser Lehrkraft geschenkt wurde. Und dann erfahre ich von diesem Projekt. Ich war ja studierter Medieninformatiker. Wie soll ich ihn jetzt an die Schule gehen und einfach unterrichten? Geht ja nicht. Teach for Austria. Wir haben ein Riesenproblem in diesem Land. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Und wir haben Bildungsungerechtigkeit. Was bedeutet das? Je nachdem, wie Mann oder Frau die Geburtslotterie gewinnt, also in welche Familie jemand reingeboren wird, das sagt ganz viel darüber aus, was für eine schulische, eine, eine Bildungskarriere derjenige oder diejenige später haben wird. Und dass ich das zum ersten Mal gehört habe, ist mir, also war ich geschockt, weil mir ist bewusst geworden, ich gehöre genau zu dieser Zielgruppe. Mit, Migra mit Migrationshintergrund sind die Wahrscheinlichkeiten noch mal höher, dass man keine selbstbestimmte ähm, Bildungskarriere eingehen wird. Was Teach for Austria macht, die Methode, ist, wir rekrutieren herausragende Hochschulabsolventinnen, geben ihnen eine pädagogische Ausbildung und bringen diese Menschen für zwei Jahre an die herausforderndsten Schulen in ganz Wien, Niederösterreich und kommendes Jahr auch in Linz. Und die sollen dann dort genau mit diesen Kindern aus sozial schwachen Familien arbeiten, sie unterstützen und Vorbilder sein. Und ich dachte mir, genau das ist das Richtige für mich, genau das möchte ich machen, die nächsten zwei Jahre. Das zurückgeben, was mir damals die Lehrkraft gegeben hat. Lebenswege verändern. Und genau daran habe ich auch gedacht, als ich in der Schule war und meine Kollegin mir gesagt hat, das ist die schwache Gruppe. Der Mohammed war laut meiner Kollegin einer der schwächsten Mathematikschüler. Die nächsten Wochen vergingen. Sie hat immer die Stunden geführt und ich war immer der Begleitlehrer. Erste Schularbeit. Und tatsächlich, diese Klasse hat signifikant schlechtere Noten geschrieben. Was wir dann gemacht haben als, also als Teamteacher, wir haben die Klasse getrennt in zwei Gruppen. Sie hat die bessere Gruppe übernommen und ich habe die schlechteren übernommen. Ja, die, die auf die erste Schularbeit eine schlechte Note geschrieben haben. Und natürlich wollte ich genau die Schüler... Weil da kann ich ja Veränderungen bewirken. Und ähm, die erste Stunde, wo ich in meiner Gruppe drin war, zeigt eine Schülerin auf und sagt, Herr Barujia, also Sie wissen, wir sind die schlechte Gruppe. Und das war schon so ein bisschen ein, eine Provokation an mich. Aber ich habe zu ihr gesagt, nein, wir sind nicht die schlechte Gruppe, wir sind einfach diejenigen, die auf die erste Schularbeit keine gute Note geschrieben haben. Ihr habt genau dieselben Chancen wie jeder andere. Und ich habe mich dann reingekniet und natürlich, Mohammed, was hat er für eine Note geschrieben? Eine Fünf. Ich habe dann angefangen, mir Gedanken zu machen, okay, wie kann man diesen trockenen, sehr abstrakten Stoff, wie Mathematik, wie kann man das den Kindern beibringen? Ähm, habe viel Zeit investiert und ähm, immer wieder mir auch für Mohammed Zeit genommen, wenn er Fragen nach der Stunde gehabt hatte, hatte oder während der Stunde jetzt kommt die zweite Schularbeit auf uns zu. Und ich dachte mir, okay, vielleicht brauchen Sie nochmal ein bisschen mehr Zeit, ähm, um zu üben. Und habe mich mit meinem Kollegen, auch einem Fellow, der aber Deutsch unterrichtet hat, zusammengetan. Der wollte immer Mathematik unterrichten, hat aber Deutsch in der Schule bekommen. Äh, zusammengetan. Und wir sind dann eine Woche, bevor die Schularbeit stattgefunden hat, haben wir den Kindern gesagt, okay, wir bleiben länger. Diejenigen, die möchten, können gemeinsam mit uns nochmal lernen. Und das haben wir gemacht. Zweite Schularbeit. Fast keine Auswirkungen. Ja, die Kids haben vielleicht so Vierer, Dreier geschrieben. Aber Mohammed hat wieder eine Fünf geschrieben. Okay. Halbjahr. Ich habe mich dann gefragt, wer sind denn überhaupt diese Kinder, ja, mit denen ich hier arbeite? Ähm, ich werde euch jetzt äh, ein paar Statistiken zeigen. Ähm, die sehen jetzt auf dem ersten Blick so ein bisschen wild aus, aber keine Sorge, jede Folie hat eine eindeutige Botschaft, die belegt, dass Österreich Bildungsungerechtigkeit hat. Ah ja, <lacht> eine Lehrkraft kann Lebenswege verändern. Auf jeden Fall, der Kontext. Bildungsstandardtests werden... Einmal im Jahr in den vierten Klassen gemacht. Das war 2012. Lassen sie, lasst euch nicht davon äh, beirren. Es ist heutzutage ähm, genauso. Wenn ihr hier schaut, das sind die Bundesländer. Und hier seht ihr den Prozent, prozentualen Anteil von Kids und wie sie abgeschlossen haben. Ganz unten sind die Werte. Wenn es dunkelgrün ist, haben die Kinder in Mathematik die Bildungsstandardtests übertroffen hellgrün ist erreicht und, äh, also grün ist erreicht, hellgrün ist teilweise erreicht und grau ist nicht erreicht. Wenn man sich das für ganz Österreich ansieht, 1% erreichen also übertreffen die Bildungsstandardtests in Mathematik. 42% erreichen sie, 33% teilweise und 24% erreichen sie nicht. Wenn man sich das jetzt für Wien ansieht, da sieht es ein bisschen anders aus. 14% der Kinder an neuen Mittelschulen erreichen, erreichen die Bildungsstandardtests. 35% nur teilweise und 51%, mehr als die Hälfte der Kinder, erreichen die Bildungsstandardtests nicht. Wenn man jetzt diejenigen fragt, die diese Auswertungen gemacht haben und sie fragt, was bedeutet dann eigentlich teilweise erreicht, dann stellt man fest, dass das fast genauso schlecht ist wie nicht erreicht. 86% Prozent der Kids in den neuen Mittelschulen in Wien können nicht rechnen. PISA-Studie, man mag davon halten, was man möchte. Sieht auch ein bisschen wild aus, aber auch hier eine ganz einfache Botschaft. Wenn man sich ansieht, wo kommen denn diese Kinder überhaupt her? Ganz links, äh ganz rechts. Kinder, die aus Familien kommen, wo das Einkommen zu den Top 10% gehört, erreichen bei den PISA-Tests zwischen 550 und 575 Punkten in Mathematik. Wenn man jetzt ganz nach links schaut, bei Österreich, bei Austria, der dunkle schwarze Punkt, das sind Kids aus Familien, deren Einkommen zu den unteren 10% gehören. Das heißt, hier sieht man, dass das was mit den Einkommen der Eltern zu tun hat. Und eine letzte Statistik, weil man fragt sich vielleicht, sind diese Kinder, sind die dumm? Können die das nicht? Was ist denn los mit denen? ja auch wieder Bildungsstandardtests. Man sagt, wenn man bei den Bildungsstandardtests 533 Punkte erreicht, dann sollte man den Übertritt in eine AHS leicht schaffen. Wenn ihr euch die Linien ansieht, die obere Linie hier, ja, das sind Kids, deren Eltern universitäre Abschlüsse oder Vergleichbares haben. Wenn die 533 Punkte bei den Bildungsstandardtests erreichen, dann ist die liegt die Wahrscheinlichkeit bei 63 Prozent, dass die den Übertritt schaffen. Wenn wir uns jetzt Kinder anschauen aus Elternhäusern, wo die Eltern nur maximal Pflichtschule haben, und wenn die die gleiche Punktzahl erreichen, die, genau die gleiche Punktzahl, 533 Punkte dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Übertrittsquote in die AHS, in die höheren Schulen vor der zweiten Sekundarstufe, liegt die Wahrscheinlichkeit nur mehr bei 23%. Das heißt, die erreichen die gleichen Punkte, aber nur 23% schaffen den Übertritt. Im Gegensatz zu 63%. Das liegt nicht an den Kindern, das liegt an ihrer Umgebung. Ja? Und warum ist das wichtig? Arbeitslosenstatistiken. Wenn man eine höhere Schule abschließt oder eine Universität, hat man praktisch Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenquoten bei den Lehrausbildungen, blaue Linie, sind ein bisschen gestiegen. Wie sieht es denn aus mit Menschen, die nur maximal Pflichtschule abgeschlossen haben? Also neun Jahre. 2014 35% Arbeitslosenquote. Gehen wir zwei, zwei Jahre nach vor, 2016 sind schon 41%. Das ist ein Problem. Diese Berufe verschwinden. Halbjahr. Ja, wir hatten zwei, Schu zu, zwei Schularbeiten hinter uns. Mohammed hat leider zwei Fünfer draufgeschrieben. Aber ich hatte noch ein Ass im Ärmel. Vor meiner Zeit gab es einige Fellows, die haben auch an Schulen gearbeitet und die haben sich überlegt, okay, wie könnte man den Unterricht den Kindern bewusster machen? Ja? Was machen sie denn im Unterricht? Ähm, welche Erfolge haben sie? Ja, wir schauen viel zu oft in einem Unterricht oder in einer Mathematikstunde, was funktioniert denn nicht, anstatt auch darauf zu schauen, was funktioniert. Und wenn man Fellow ist bei Teach for Austria, hat man im zweiten Jahr, oder beziehungsweise in der zweiten Hälfte des ersten Jahres, die sogenannte Vision. Man überlegt sich, man nimmt sich eine Klasse, eine Gruppe und überlegt sich etwas Besonderes, was man mit diesen Kindern machen könnte, damit ihre akademischen Leistungen oder ihre sozialen Kompetenzen steigen. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe mir überlegt, den Mathematikunterricht zu gamifizieren dass alles, was die Kinder positiv machen, dass sie auf einer Skala sehen, sogenannte Preise einsammeln. Ja? Ich werde da jetzt die nächste Folie überspringen, die ist ein bisschen komplex. Auf jeden Fall hat jedes von den Kindern aus dieser Mathematikgruppe, die ich hatte, so einen sogenannten Stempelpass bekommen. Und wenn sie zum Beispiel immer ihre Hausebung gebracht haben, wenn sie immer ihre Materialien mitgehabt haben, ja, es ist nicht selbstverständlich, dass die immer das Lineal und immer das Schul Schulübungsheft haben. Aber wenn sie das gemacht haben, haben sie von mir immer einen Stempel bekommen. Und konnten so Erfolgsmomente sammeln und es schwarz auf weiß sehen. Oder hier schwarz auf bunt. Und das waren die Preise. Je nachdem, wenn sie zum Beispiel hier das Studentinnenlevel aufgefüllt haben... Oder das Meisterinnenlevel haben sie von mir Preise bekommen. Zum Beispiel hier Malala war Materialmeisterin. Ja, das heißt, wenn sie immer Material mitgehabt haben, haben sie die Malala als Preis bekommen. Oder bei den Hausübungen, wenn sie mir Hausübungen gebracht haben und das Studentenlevel erreicht haben, haben sie einen Hausübungspreis bekommen. Und immer am Freitag haben wir uns ähm, die letzten 20 Minuten genommen. Ich habe das Plakat ausgepackt, das war das Plakat. Und wir haben eine sogenannte Preisüberleihung oder Verleihung gemacht. Mit allem Drum und Dran. Ja. Eine kleine Rede von mir, was ich alles Positives gesehen habe und Applaus. Und jeder Schülerin und jeder Schüler hat so eine eigene Spalte gehabt und das ist ein tatsächliches Plakat, das habe ich ein Jahr lang mit mir herumgeschleppt. Und wir haben immer die Preise draufgeklebt. Und da gab es ein erstes Level, ein zweites Level, ein drittes Level. Wenn man bis zum ersten Level gewachsen ist, gab es einen, eine positive, einen positiven Mitteilungshefteintrag. Normalerweise wird das Mitteilungsheft immer dazu genommen, dass man negative Sachen einträgt. Bei mir gab es dann, wenn das erste Level erreicht wurde, einen positiven Eintrag mit dem Verweis darauf, was ihr Kind alles Positives gemacht hat. Beim zweiten Level gab es dann sogar einen positiven Elternanruf. Da habe ich dann die Eltern angerufen und persönlich ihnen gesagt, Ihr Kind entwickelt sich super, er macht oder sie macht das und das und das und das. Und beim dritten Level, das hat bis jetzt noch keiner erreicht, vielleicht habe ich die Skala ein bisschen zu weit hochgesetzt, aber das wäre dann ein Eis gewesen. Ja, ich hätte den Schüler oder die Schülerin zum Eis eingeladen. Und das habe ich dann in der Klasse eingeführt. Ja, ich habe ihnen das erklärt und wir haben das angefangen zu machen. Jetzt kommt die dritte Schularbeit vor uns. Ist, ist vor uns. Ja. Und tatsächlich bei der dritten Schularbeit haben die meisten Schülerinnen und Schüler sich um mindestens einen Notengrad verbessert. Das war für mich total faszinierend zu sehen. Und es lag natürlich nicht an mir, das, das ist ja einfach nur, ich zeige ihnen, was sie alles Positives machen. Aber sie waren so motiviert, diese, diese Preise zusammen, dass sie nicht, manche haben nicht begriffen, dass sie eigentlich was Tolles für ihre Note tun. Abgesehen davon, dass Noten natürlich nicht alles sind. Mohammed einer meiner Schüler, auf den ich mich konzentriert habe. Leider wieder eine Fünf geschrieben. Und irgendwo, als ich das dann gesehen habe, bei der dritten Schularbeit, habe ich mir gedacht, okay, anscheinend, das sind so die Grenzen. Ich habe es ihm aber nie gezeigt. Ich habe auch weiterhin Zeit investiert. Aber irgendwo innerlich habe ich es ein bisschen aufgegeben. Ja, ich sollte eigentlich da reingehen und jedem Kind die gleichen Chancen ermöglichen und dann komme ich vor diese Grenze. Ich habe dann auch im, äh, beim Elterngespräch mit seiner Mutter, ich kann mich noch erinnern, ich habe gesagt, ich habe schon so viel versucht, aber irgendwie greift das nicht. Bitte, bitte, bemühen Sie sich zu Hause, schauen Sie, dass er äh, alle Hausübungen macht und bitte auch vielleicht Nachhilfe bedenken. So ging das die nächsten Wochen und vierte Schularbeit kommt auf uns zu. Wenn Mohammed nicht mindestens eine 3 schreibt, sieht es schlecht aus. Ich sitze in meinem Wohnzimmer, Frühling, ja, es ist so leicht Abend und ich habe, mein, mein Esstisch ist voller Schularbeiten ja, und ich bin gerade am Verbessern. Und ein Mathematiklehrer macht das immer so, wir verbessern immer die erste Seite von allen Schularbeiten, dann die zweite Seite von allen Schularbeiten, dann die dritte Seite. So wartet man so ein bisschen Objektivität, weil man weiß dann nicht, von wem ist welche Schularbeit. Ich habe alle Schularbeiten durchgesehen und da ist sie. mohammed Schularbeit. Letzte Schularbeit. Erstes Beispiel. Natürlich falsch. Zweites Beispiel. Richtig. Drittes Beispiel. Richtig. Viertes Beispiel. Ah, falsch. Fünftes Beispiel. Richtig. Sechstes Beispiel. Richtig. Siebtes Beispiel. Richtig. In mir kommt so ein, so, so ein komisches Gefühl auf, Aha, das schaut ja gar nicht so schlecht aus. Siebtes, achtes, ich schreibe die Punkte auf, zähle sie, zähl sie zusammen, schaue auf meine Notenskala. Eine Drei vertiefend. Ich war so happy, ich bin im Wohnzimmer auf und also ich bin herumgehüpft. Es war für mich der Moment. Ich hätte es mir nicht gedacht. Am nächsten Tag natürlich habe ich mir die Schularbeit von Mohammed als letztes aufgehoben. Er sitzt da, lächelt mich an mit seinen schwarzen Haaren. Ich gehe zu ihm hin. Mohammed, so eine leichte dramaturgische Pause. Alle, alle wissen Bescheid. Bei ihm geht es darum, schafft er das ja oder nicht. Du hast eine 3 geschrieben. Die Klasse hat applaudiert. Das war für mich der Moment in meinem ersten Jahr, als Lehrkraft. Und was für mich auch so spannend war, ist, wir sind zwar Lehrkräfte und bringen den Kindern was bei, aber genau so lernen wir von den Kindern. Mindestens, mindestens so viel. Und was mir Mohammed damals beigebracht hat, ist, dass ich habe ihn, hab ihn irgendwo so ein bisschen aufgegeben. Aber was ich vergessen habe, ist, er hat sich selber nie aufgegeben. Ja? Er hat das einfach durchgezogen. Er hat weiter an sich gearbeitet und es hat einfach ein bisschen länger gedauert. Und ich habe ihn dann im zweiten Jahr auch noch gehabt und er hat nie wieder Probleme in Mathematik gehabt. Nie wieder. Nie wieder eine 5 geschrieben. Derzeit, derzeit unterrichten 86, 84 aktive Fellows, Quereinsteiger, in Wien und Niederösterreich an neun Mittelschulen. Ungefähr 50 Alumni, das bedeutet Fellows, die verlängert haben nach den zwei Jahren. Und sie unterrichten gemeinsam und das möchte ich unterstreichen mit herausragenden, ausgebildeten Lehrkräften. Es gibt so viele Lehrer, die einfach Gas geben, die sich bemühen, die einen Job ausüben, der unglaublich anstrengend ist. Ich hätte mir nicht gedacht, ich war vorher in der Privatwirtschaft, ich hätte mir nicht gedacht, dass ein Job so anstrengend sein kann. Und wir arbeiten daran, das Bildungssystem auf die nächste Stufe zu bringen. Und was Mohammed mit mir gezeigt hat, ist einfach, dass Veränderung passiert in kleinen Schritten. Wir leben in einer Welt, in einer sehr schnelllebigen Welt, wo man einfach per Knopfdruck am nächsten Tag alles Mögliche nach Hause bekommt. Aber wir vergessen, dass Veränderung, wirkliche Veränderung, oder Veränderung von großen Systemen in kleinen Schritten passiert. Ja, wo man Geduld haben muss, Ausdauer, wichtig ist. Und das habe ich von Mohammed gelernt. Und ich möchte euch noch ein kurzes Projekt zeigen, was wir dann im zweiten Jahr gemacht haben, weil im zweiten Jahr war ich dann nochmal motiviert, dass ich das gesehen habe. Ich habe dann eine vierte Klasse gehabt, eben diese dritte Klasse, wurde dann zur vierten Klasse. Und ich habe dann gemeinsam mit meinen Lehrerkolleginnen und Kollegen einen Rahmen geschaffen, Wir wollten unbedingt für unsere vierten Klassen eine Abschiedsfeier organisieren. Und das Absurde ist, sowas macht fast keine neue Mittelschule, zumindest nicht im zehnten Bezirk. Das ist total absurd. Die Kinder gehen aus der vierten Klasse und sie kriegen das Zeugnis und auf Wiedersehen. Und wir haben uns gedacht das Jahrgangsteam, wir wollen das ändern, wir wollen das anders machen. Und haben einen Rahmen geschaffen und die Kinder haben diesen Rahmen mit ihren Ideen gefüllt. Und man sagt ja, Bilder sagen mehr als tausend äh, Worte. Das ist dabei rausgekommen. Die Kids haben sich ein Motto überlegt, die haben sich eine Kleiderordnung überlegt. Sie haben, sie haben 75 Hüte gebastelt aus Papier. Sie haben Aufführungen gemacht. Sie, ähm, Klassensprecher haben Reden geschrieben für ihre Klasse. Ein Schüler, wo ich, das hätte ich mir nie gedacht, aber der hat eine Dia-Show produziert auf dem Computer. Unglaubliche Geschichte. Wenn man diese Kids, ja, sozial benachteiligte Kinder, wenn man diese Kinder in die richtige Umgebung steckt, ist alles möglich. Ja? Könnte das genauso wie ihre andere. Aber diese Umgebung ist wichtig, dass man wertschätzend mit ihnen umgeht. Veränderung kann passieren, speziell bei großen Systemen. Und ich möchte, dass ihr oder, oder sie sich vielleicht fragen, was ihr tun könnt, damit Veränderung passieren kann. Dankeschön.
1: Ich glaube, solche Begegnungen mit einer Lehrperson, das wünscht sich jeder. Auch rückwirkend in einer Schülerkarriere. Also großartig, lieber äh, Davorin Baruccia, dass Sie selber ähm, durch Ihre Blumenlehrerin, ja. <lacht> nach zwei ja. harten Jahren, die Sie gehabt haben in Bodersdorf, äh, äh, dass Sie äh, sozusagen ein positives Bild von der Schule bekommen haben und auch jetzt äh, das zurückgeben und äh, uns diese wunderbare Geschichte mit Mohammed auch erzählt ja. haben. Das heißt, äh, Sie suchen auch nach Pädagoginnen und Pädagogen bzw. Äh, Spezialisten, die für Teach for Austria äh, aktiv sein möchten. Genau,
0: wir rekrutieren derzeit und wir rekrutieren quer durch die Bank. Ähm, Voraussetzung ist äh, C1, mindestens C1 in Deutsch, ein abgeschlossenes Hochschulstudium ab Bachelor und ähm, alle möglichen Studiengänge außer Lehramt, weil diejenigen gehen sowieso an die Schulen und werden dort tätig. Genau.
1: Okay, also das heißt, ähm, alle Absolventen, Hochschulabsolventen können sich melden, ist das, äh, habt ihr eine Homepage? Genau, wir ähm, haben
0: natürlich eine Homepage und ich habe auch was vorbereitet. Alle, die Fragen haben zu Teach for Austria, die ein bisschen mehr Informationen wollen, das ist keine Newsletter-Registrierung, sondern wer mir auf hallo.teachforaustria.at eine E-Mail schickt, kriegt von mir äh, eine Information und vielleicht noch eine Geschichte, wir haben noch ein paar Geschichten drauf, ähm, zum, zum ähm, zum Schulalltag und wie es dort wirklich abgeht und was dort passiert und es passieren super tolle Sachen, aber wir brauchen noch viel viel Unterstützung, damit das System verbessert wird. Ja.
1: Aber ich würde sagen, Sie sind der beste Botschafter dafür und äh, ich freue mich für alle Schülerinnen und Schüler, die Sie kennenlernen haben dürfen und so einen Start gehabt haben, auch in der neuen Mittelschule. Und dass Sie nicht locker lassen, dass Sie Gas geben, dass Sie dieses Feuer, was Sie selber ausstrahlen, auch weitergeben Danke. an Kolleginnen und Kollegen. Und dass äh, ganz viele junge Menschen eben, und Sie haben es uns eindrücklich geschildert, wie doch ähm, äh, nicht, gleich, nicht jeder gleich startet hinein ins Leben. Äh, genau. Einfach ähm, von der Familie her. Also Bildung wird vererbt, aber dass es eben, äh, dass es aufgebrochen wird, dass man Chancen hat und dass man eben äh, dann ähm, ja, seinen eigenen Weg findet und äh, eben vielleicht auch einmal irgendwann einmal vielleicht wird der Mohammed einmal in 15 Jahren <lacht> bei Ihnen im Team sein möglicherweise. Ja, das, super.
0: das ist ein Traum, dass einmal einer unserer Schül Schüler oder Schülerinnen dann ins Fellow-Programm geht und dann die Kinder unterrichtet, das wäre ja natürlich ein Traum. Genau,
1: ja. dann weiß man zwei Dinge, es ist super gelaufen und man ist älter geworden. <lacht>
0: genau, genau.
1: So, und damit vielen lieben Dank für ein äh, großartiger Beitrag heute bei uns auf der BEST-Messe Teach for Austria. Vielen lieben Dank.
0: Ja, das war die Speech of the Best 2018. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Vielleicht fragst du dich, wie ich dazu gekommen bin. Aktuell arbeite ich als Recruitment Manager für Teach for Austria und die Organisation wurde gefragt, ob jemand von uns einen Vortrag halten möchte. Wir haben natürlich Ja gesagt und die Entscheidung ist dann auf mich gefallen, dass ich äh, diesen Vortrag dort halte. Wie ist man dann auf mich gekommen? Ich habe vor einem Jahr ungefähr bei ELSA, einer Studentenorganisation für junge Juristinnen, eine Speech über Mohammed gehalten, das Ganze damals auf Englisch ohne PowerPoint und das hat den damaligen Betreibern gut gefallen und die Organisation hat sich das gemerkt und mich dann gefragt, ob ich das nochmal machen könnte und natürlich, da habe ich dann nicht Nein gesagt, weil ich weiß, dass solche Erfahrungen nicht oft kommen und sehr wertvoll sind in meinem Bereich als Kommunikationstrainer und Coach. Und als ich dort hingekommen bin, habe ich überhaupt mal das Ausmaß des Ganzen gesehen. Ich habe nicht gewusst, dass wir live im Fernsehen auf Octo TV, einem Wiener TV-Sender, sein werden. Und sofort ist natürlich dann die Universität in mir hochgestiegen, als ich die ganze Technik, als ich die ganzen Menschen dort gesehen habe. Und das ist ja wie eine Messe. Auf der Seite sind ständig Menschen hin und her gegangen. Und ich kann mich erinnern, ganz am Anfang waren vielleicht drei bis vier Leute im Publikum, weil meine Rednerin davor sprach über die Technische Universität und danach sind die Leute einfach gegangen. Und während meines Vortrages haben sich dann immer mehr und mehr Menschen dazugesetzt und auch auf den Seiten, auf den Gängen sind Menschen stehen geblieben. Und was mir am besten gefallen hat und mich auch total motiviert hat, alles zu geben dann auf der Bühne, waren zwei Mädchen in der letzten Reihe. Sie sind da hinten gesessen und haben mich angelächelt. Offensichtlich konnten sie sich mit dem Namen, mit dem jungen Mann, den ich damals betreut habe, mit dem jungen Erwachsenen Mohammed, sehr stark identifizieren. Und ich bin dann auch nachher, nach der Speech, zu ihnen gegangen. Und habe sie gefragt, ob ihnen das gefallen hat. Und sie haben mir das bestätigt. Sie fanden es ganz toll, die Geschichte. Und haben mich dann auch gefragt, ja, war denn der Mohammed aus der Türkei? Ich konnte erkennen, dass die beiden aus der Türkei sind, weil sie beide Kopftücher, Kopftücher getragen haben und so ein bisschen einen türkischen Look hatten. Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr spannend. Vielleicht merkt ihr, dass ich am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt habe. Manche merken es, manche nicht, ich weiß. Aber am Anfang habe ich mich so ein bisschen versprochen, weil ich dann mich wieder vorgestellt habe. Und das war ein Fehler, das war nicht eingeplant. Aber ich habe dann einfach trotzdem weitergemacht, als wäre das Plan der Speech gewesen. Ich habe den Menschen, dem Publikum nicht das Gefühl geben wollen, okay, jetzt habe ich mich verhaspelt. Das heißt, wenn ihr jemals vor einer Menschenmenge sprecht, dann zieht es einfach durch, wenn Ihnen etwas Unerwartetes passiert, versucht es einzubauen. Und die Speech oder der Vortrag war so aufgebaut, dass ich natürlich eine kleine Geschichte erzählt habe. Etwas, womit sich die Menschen identifizieren können. Etwas Konkretes. Etwas, was Gefühle weckt. So wie die Geschichte von mir und Mohammed. Dieser einzelnen Beziehung, die sich über mehrere Monate erstreckt. Und in diese kleine Geschichte, also in diese Story, habe ich dann diese ganzen Makro-Themen eingebaut. Wie, wie ist denn das österreichische Schulsystem? Was habe ich für Techniken angewendet, damit ich die Schüler motiviere? Weil hätte ich mit dem österreichischen Schulsystem angefangen oder mit diesen ganzen Strategien, die ich angewendet habe, dann hätte ich das Publikum schon am Anfang verloren. Aber wenn das Publikum sich identifizieren kann mit dem Ganzen, also wenn, wenn sich das menschlich anfühlt, das, was ich da vorne erzähle, dann habe ich auch die Aufmerksamkeit des Publikums und kann dann diese eher schwierigen Themen wie die Statistiken, die ich gezeigt habe, mit einbauen und trotzdem über einen längeren Zeitraum die Aufmerksamkeit des Publikums halten. Damit möchte ich mich auch verabschieden und bevor ich das mache, eine kurze Technik, ich war mega nervös am Anfang, weil das zum ersten Mal für mich eine Live-Übertragung im Fernsehen war. Wenn du mal nervös bist vor einem Test oder vor so einem Vortrag oder vor einer Präsentation einer wichtigen, dann versuch folgende Technik anzuwenden, um deinen Körper wieder zu beruhigen. Weil ihr müsst euch vorstellen, euer Gehirn weiß, ihr seid jetzt nicht in Gefahr, aber es steht etwas Wichtiges bevor und der Körper möchte da natürlich mitmachen. Und ein, der Körper zeigt euch eben das durch Nervosität. Ja? Er geht in diesen Flight-or-Fight-Modus, weil er weiß jetzt nicht, okay, wird es nur eine Präsentation oder wird es der Tiger, der gleich aus dem Gebüsch springt und euch anfällt. Das heißt, der Körper wird dann nervös, ihr fängt dann zu schwitzen, Ihr werdet rot in den Backen, vielleicht zittern bei einigen die Hände. Und somit signalisiert der Körper, hey, ich bin bei dir. Ich bin gerade genauso angespannt wie du geistig, weil du weißt, da wird etwas Wichtiges passieren. Aber der Körper weiß nicht, dass es keine eigentliche Gefahr ist. Und um den Körper zu beruhigen, um ihn zu signalisieren, hey, komm runter, lass die Nervosität gehen, könnt ihr einfach folgende Technik anwenden. Atmet einmal tief ein, dann haltet die Luft für ein, zwei Sekunden und dann atmet tief aus. Und das macht ihr für 2 bis drei Minuten. Und ihr werdet merken, ihr werdet körperlich merken, dass ihr entspannter werdet. Macht Bauchatmung, das heißt, wenn ihr einatmet, soll nicht der Brustkorb sich heben, sondern der Bauch und das Zwerchfell. Weil damit kommt noch mehr Sauerstoff in die Lunge. Durch diese Technik, nennt sich auch Patanjali, durch diese Technik aus dem Yoga, glaube ich, ist sie, könnt ihr euren Körper wieder runterfahren und ihm signalisieren, hey, da ist kein Tiger um die Ecke, sondern ich werde einfach nur von Menschen sprechen. Und somit könnt ihr ihn einfach wieder entspannen lassen. Damit möchte ich mich auch verabschieden für Listen to Your Story, Davorin Barugia.